0: All right, sorry about that. We, we've got so many people here that I think we are, we are uh, kind of melting the servers. Das hat sich Ron DeSantis wohl anders vorgestellt. Als der 44-jährige Gouverneur von Florida am Mittwoch zu einem Twitter-Livestream lud, stürzten ihm immer wieder die Server ab. So, uh, can, are you there? Can you hear us? I think you broke. I'm oh, here. I know. I think, I think you broke the internet. There, we had over half. Bis die Verbindung so stabil war, dass Ron DeSantis allen sagen konnte, was er wollte. Damit war es offiziell. Der Republikaner Ron DeSantis will Donald Trump und später dann Joe Biden bei der US-Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr in die Schranken weisen. Doch wer ist der konservative Republikaner, Vater dreier Kinder, der Florida erfolgreich durch die Pandemie geführt hat, gegen den Disney-Konzern vorging und sich wie Trump verhält, wenn er auch am liebsten nicht mehr mit ihm verglichen werden möchte. Kleiner Spoiler, ein großer Entertainer ist er jedenfalls nicht. Vielleicht, weil er auch erst seine Rolle finden muss. Oder seinen Namen. Denn auch dessen Aussprache änderte er über die Jahre hinweg. I am Ron DeSantis. This is Governor Ron DeSantis. Hi, this ist Governor Ron DeSantis und ich wish you a happy Thanksgiving. Ja, und wir bleiben in dieser Folge bei Ron DeSantis und fragen uns, wird er der Mann sein, der Donald Trump verhindert? Presse Play. Was wichtig wird. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Eva Winreuter. Und bei mir ist heute unsere New York-Korrespondentin Elisabeth Postel im Studio zugeschalten. Hallo Elisabeth. Hallo Eva. Elisabeth, du hast ja quasi selbst miterlebt, also warst dabei, als Ron DeSantis seine Präsidentschaftskandidatur bekannt gegeben hat. Erzähl mir mal, wie hast denn du das erlebt?
1: Ja, nicht nur ich war dabei. Über eine halbe Million andere Menschen wollten da dabei sein. Also es war ein großes Medienspektakel. Elon Musk, der noch immer recht neue Twitter-Chef, hatte das angekündigt, dass Ron DeSantis bei ihm auf Twitter, auf dieser Social-Media-Plattform, eben in einer Art Telefonkonferenz seine Kandidatur bekannt geben wollte. Und das war irgendwie schon mal ganz schräg. Also damit hatte irgendwie keiner gerechnet. Ron DeSantis gilt als jemand, der eher auf der klassischen Seite der Medienbühne zu Hause ist. Und dann geht er eben zu Mask, zu Twitter. Und wie ich das erlebt habe, nun ja, das war alles andere als poliert. Das war eine ziemlich überraschend schlecht choreografierte Sache. Ich habe mehrmals meine Twitter-App neu starten müssen. Ich habe mehrmals einfach auch den Ton verloren. Es hat der Moderator irgendwann gesagt, so es sind so viele Leute hier, dass wir gerade einfach die Server schmelzen. Ich bin mir nur nicht so sicher, ob das Team von Ron DeSantis sich diesen Kampagnenstart auch so vorgestellt hat. Mhm. Also wie gesagt,
0: was dann irgendwie übrig blieb, war ein bisschen peinlich. Also ein ziemliches Fiasco. Weiß man eigentlich, warum es sich jetzt wirklich für Twitter entschieden hat? Um das zu verstehen,
1: greife ich jetzt ein bisschen weiter zurück. Ich glaube, da der eine große Grund ist, dass Elon Musk Twitter mit seiner Übernahme irgendwie so zu einer neuen Plattform aufbauen will. Also eine, die er sagt, mehr Meinungsfreiheit fördert, als das davor der Fall war. Die Plattform stand unter Musk's führung jetzt immer wieder in der Kritik, eben einerseits wegen technischer Probleme, aber andererseits auch wegen inhaltlicher Sachen. Ich glaube, dass äh, The Scientist da auf jeden Fall auf diesen Zug aufspringen wollte, sozusagen zu sagen, So, ich bin Teil von einem Anti-Establishment-Medium. Ich bin Teil von einer Seite, die sozusagen sagt, die klassische Medienlandschaft bildet das Leben der Amerikaner nicht mehr richtig ab. Jetzt ist halt die Frage ob Twitter das besser tut und ob Elon Musk das besser tut. Es ging dann hauptsächlich eben um Twitter und irgendwie auch sehr viel um Musk selber und gar nicht so sehr um Ron DeSantis Politik. Die beiden schimpften ziemlich lange eben über etablierte Medienhäuser in den USA. Und ganz ehrlich, mich hat das eher erinnert an einen Mann, den Ron DeSantis ja eigentlich ganz gern ausblenden möchte, und zwar Donald Trump. Also mich hat es wirklich erinnert an dieses alte... Medienbashing, an das man sich ja dann mittlerweile schon ein wenig gewöhnt hat. Mhm. Und das war dann doch überraschend. Mhm. Weil es auch nicht ganz zu dem Sieger-Image passt, dass Ron DeSantis sich gern verpasst. Also, wenn man so unablässig über etwas sudet, ist es ja nicht unbedingt dann ein positiver Spin.
0: Mhm. Gehen wir mal quasi zu ihm als Charakter. Wie würdest du ihn denn eben einordnen? Ja, du hast gerade gesagt, er, ist, er möchte gern so der Siegertyp sein. Wie tickt er denn so als Mensch und auch als Politiker?
1: Also es gibt eine Kurzversion der Geschichte und dann gibt es eine lange Version. Die Kurzversion ist, wir sehen hier den 44-jährigen republikanischen Gouverneur von Florida und die lange Version der Geschichte ist ein ziemlich karriereaffiner junger Politiker, der schon sehr, sehr lange in der US-amerikanischen Politik aktiv ist und sozusagen ein bisschen mehr ist, als er das selber ganz gern zugibt. Ron DeSantis ist eben seit 2019 Gouverneur in Florida und das wurde er mit der Unterstützung von eben dem damaligen Präsidenten Donald Trump. Ähm, davor war er Kongressabgeordneter in Washington D.C. für einige Jahre und eben in einer sehr konservativen Politiker-Bubble dort unterwegs und gründete dann letztendlich auch eine sehr konservative Wahlplattform von Republikanern, den sogenannten Freedom Caucus, der mittlerweile sehr einflussreich ist und eine extrem rechte Politik fördert und fordert und auch eine Unterstützerin von Donald Trump wurde während dessen Amtszeit. Wer ist dieser Mann tatsächlich? Das ist immer nicht ganz klar. Und Sanders gibt sich heute gerne als dieser Anti-Establishment. Ich schwimme gegen den Strom, ich mache die Sachen ein bisschen anders als andere als dieser Typ. Mhm. Er ist aber schon ziemlich klassisches Establishment, also soweit man das halt sagen kann für amerikanische Politiker, wie das halt einfach so üblich ist. Also er ist ein Ivy League Absolvent, er war an der Harvard-Universität. Allein dort zu sein, befördert in der Regel immer eine gewisse Karriere und eine gewisse Nähe zu gewissen Dingen.
0: Er ist ja Gouverneur von Florida und zum Beispiel die LGBTQ-Community in den USA hat ja mittlerweile eine Reisemahnung für Florida ausgesprochen. Ganz generell, für was für eine Politik steht er und wie sieht man das? Auch in Florida.
1: Er hat in Florida den größten Impact oder die größte Vorumgebung für sich selber gefunden in der Corona-Pandemie 2020. Mhm. DeSantis es war der Mann, der den Bundesstaat eben nicht in den Lockdown schickte. Und also er sah sich da sehr, sehr kritisiert, ganz lange. Bis heute ist das aber irgendwie so sein Thema, so von wegen, ja, in Florida boomt die Wirtschaft jetzt. In Florida gibt es eine große Zahl von Menschen, die eben aus dem Norden der USA dorthin ziehen. Das stimmt tatsächlich. Also das ist das ist ein Staat, der bund Und tat das auch schon vor Corona. Aber wie gesagt, das ist, ähm Corona-Politik hat das Ganze irgendwie noch befeuert. Und darüber hinaus ist Scientist jemand, der sich vor allem auf den Kulturkampf setzt. Ich, ich sage Kulturkampf immer ganz gern mit Anführungszeichen, weil es keine wirkliche Definition davon gibt, was es ist. Scientist ist der Ansicht, dass Kulturkampf etwas ist, das von links ausgeht. Tatsächlich hat er sehr viele ideologische Einschnitte etwa in der Bildungspolitik in Florida vorgenommen, also beispielsweise bei der Sexualerziehung von Jugendlichen. Er hat... Gesetze erlassen, die es leichter machen, Bücher aus ideologischen Gründen zu verbieten. Er hat große Einschnitte in der Gesundheitspolitik vorgenommen, vor allem in der Versorgung von Transmenschen und von Transjugendlichen. Und bei der Gesundheitsversorgung von Frauen. Florida hat mittlerweile ein sehr, sehr strenges Abtreibungsrecht. Wer sich dem entgegenstellt, dem hat The Scientist ganz schnell ziemlich viel entgegenzusetzen und das war unter anderem der Fall, als Disney, der Unterhaltungskonzern, die Bildungspolitik von The Scientist und seiner Regierung kritisiert hat, öffentlich kritisiert hat. Seitdem liegen die beiden, also Disney auf der einen Seite und ich muss dazu sagen, dass der größte Arbeitgeber in Florida, Disney auf der einen Seite und The Scientist und die, und der Bundesstaat auf der anderen Seite wahnsinnig im Clinch. Das heißt, es hat Disney Steuerprivilegien entzogen, hat versucht, direkt in die Struktur des Konzerns einzugreifen, gewisse Teile sogar zu verstaatlichen. Und ich finde, das ist schon für jemanden, der eben ein libertärer Politiker eigentlich ist, ist, dann ist ein ziemlicher also der kann schon ziemliche Schritte machen, wenn, wenn es irgendwie gegen seine Politik geht. Mhm. Ich finde halt, und das haben wir auch gestern gesehen, dass das eine sehr nischige Politik ist. Der Kulturkampf beschäftigt möglicherweise die Rechte mehr als die
0: Linke. Aber die Rechte will er doch abgrasen, oder?
1: Die Rechte will er natürlich abgrasen. Auf der linken Seite der US-amerikanischen Politik würde wahrscheinlich niemand für Ron DeSantis wählen. Ich meine nur, es ist halt Politik die kreiert wird nicht, weil sie auf ein bestehendes Problem zugeht. Also beispielsweise haben wir gestern von Ron DeSantis nichts über Inflation gehört, nichts über Steuern. Hm. Und da frage ich mich halt, wie breitenwirksam ist das denn dann?
0: Du meinst, weil er aktuelle Themen eben wie Inflation, Armut und solche Geschichten einfach nicht anspricht?
1: Ja, wie gesagt, Steuerpolitik, Steuerung, hm. das sind zwei Dinge, die die Amerikaner gerade am meisten beschäftigen. Und alle anderen Kampagnen setzen sich wahnsinnig auf diese Themen drauf. Von ihm gab es das gestern nicht und eben jetzt ist, ist sozusagen sein Slogan, die USA irgendwie in die, zu einem neuen Florida zu transformieren.
0: <lacht> Florida everywhere. Das Spannende bei Ron DeSantis ist natürlich sein Verhältnis zu Donald Trump oder beziehungsweise er wird ja eigentlich ständig mit Trump verglichen und gilt als auch irgendwie als zweiter Trump. So, Du hast bereits immer geschrieben, alles was er will, ist sich von Trump abzugrenzen. Das ist aber mal die Frage, wie viel Trump steckt denn tatsächlich in ihm und wo ist er anders?
1: Dieses Narrativ vom politischen Ziehvater Trump stimmt schon auf eine gewisse Art und Weise. Also DeSantis ist ja schon länger in der Politik als Donald Trump das ist. Als der dann Gouverneur werden wollte, lief die Kampagne eigentlich gar nicht so gut für Ron DeSantis. Erst als Donald Trump sozusagen als Präsident seine Unterstützung hinter ihm schwang konnte DeSantis in den Umfragen zulegen und er hat dann auch ganz knapp damals die erste Wahl gewonnen. Mittlerweile ist es ein bisschen anders. Also die Wahl 2022 hat DeSantis haushoch gewonnen. Also er ist wieder gewählt worden zum Gouverneur eben mit einem großen großen Abstand. Und was er auch genutzte, um sich von Donald Trump abzukapseln: Wie viel Donald Trump in DeSantis steckt, also Trump, der ja auch Präsident werden will 2024, hat nach wie vor den Vorteil, dass die republikanische Basis von ihm überzeugt ist. In Umfragen in, in den vergangenen Monaten liegt Donald Trump haushoch vorn bei der republikanischen Basis. Das es kommt zwar auf Platz zwei im Kandidatenfeld, aber mit sehr großem Abstand. Und das heißt, wenn man darüber nachdenkt, immer dann so eine Kampagne denn strikt für Ron DeSantis, man kann die republikanischen Wähler nicht verschrecken, man kann diese Trump-Unterstützer nicht verschrecken mit einem ziemlich offensiven Anti-Trump-Kurs. Das heißt, in Wirklichkeit versucht DeSantis, Trumps Politik zu bieten, aber mit einem anderen Image, mit einem Image von, ich bin wählbar, ich habe keinen Gerichtsverfahren laufen, ich bin, ich bin skandalfrei, ich habe eine junge Familie, ich habe eine junge Ehefrau. Also es ist sehr... Das Bild ist das, wodurch DeSantis sich abgrenzen möchte. Mhm. Und ich glaube, eine andere Abgrenzung, die ihm vielleicht nicht ganz so recht ist, ist, dass DeSantis im Gegensatz zu Trump einfach wirklich kein Showman ist. Das ist vielleicht ganz gut. Gestern in seiner Ankündigung auf Twitter hat er auch gemeint, Regieren sei keine Unterhaltung. Und da stimmen ihm sicher viele zu. Nur DeSantis ist kein brillanter Rhetoriker. Er ist niemand, der irgendwie es schafft, die Leute mitzureißen. Ganz oft passieren ihm Dinge, wie er sagt einen Satz, der irgendwie triumphal klingt oder irgendwie eine besondere Note hat, aber sein Gesicht spielt nicht ganz mit. Also er er verharrt so in so einer Pose. Das ist manchmal ein bisschen skurril und ist halt in einer Zeit, wo solche Sachen schnell im Internet viral gehen, jetzt auch nicht unbedingt ideal während einer Kampagne.
0: Mhm.
1: Und deswegen glauben viele Leute auch, dass ihm dieser Wahlkampf um das Weiße Haus nicht besonders leicht fallen wird. Also, man hört immer wieder, möglicherweise ist dieser 44-jährige Gouverneur einfach noch nicht medial reif. Und irgendwie hat diese Ankündigung, da Mittwochabend auf Twitter, zu dem ganz gut gepasst, weil es einfach so schief gelaufen ist.
0: Noch nicht medial reif, da spielen wir wieder ein bisschen ins Alter rein. Glaubst du, dass er dadurch irgendwie einen Vorteil eben hat, weil er doch deutlich jünger ist? Weil wir haben jetzt einfach einen 44-jährigen Gouverneur und dann haben wir einen 76-jährigen Trump und einen 80-jährigen Joe Biden. Hm. Also da ist dazwischen viel Zeit. Die Jugend ist
1: etwas, was vor allem dem Biden Lager ein bisschen im Magen liegt, mhm. weil Umfragen zeigen, dass sozusagen Wähler eher The wählen würden, wenn er gegen Biden antritt. Also die Frage Trump The geht in der Regel für Trump aus, die Frage Biden The geht öfter besser für The aus. Ich will nicht damit sagen, dass er ihn aussticht, aber es ist definitiv klar, dass dieser Altersfaktor wirklich eine entscheidende Rolle spielen muss, weil die Wähler ansonsten ja mit The gar nicht so sehr ideologisch übereinstimmen.
0: Mhm.
1: Und insofern, ich glaube, dass das sehr bewusst in diesem Wahlkampf jetzt geht, weil er eben weiß, er kann mit seinem Alter punkten.
0: Wie ist denn eigentlich das Verhältnis Trump-Descentes?
1: Also die waren, wie ich gesagt habe, ja mal politisch zumindest eng. Mittlerweile sind die beiden in Florida. Trump ist ja zurückgezogen, nicht nach New York, nach seiner Zeit im Haus, wo er ja eigentlich lebte, sondern in seinem Golfclub nach Florida. Und das ist irgendwie ganz lustig, weil er, dieser Bundesstaat sich dadurch so ein bisschen zu einer republikanischen Machtzentrale entwickelt hat. Also einerseits eben diese sehr ideologisch getriebene Politik von Ron DeSantis und andererseits dann eben so diese Pilgerfahrten nach Mar-a-Lago, wo Trump präsidiert. Und Kontakt in dem Sinn, glaube ich, gibt es keinen zwischen den beiden Männern. Also das, diese Zeiten sind vorbei. Auftritte von DeSantis bei Trumps Veranstaltungen oder umgekehrt gibt es natürlich auch keine mehr. Das war früher schon der Fall. Ja, also die beiden sind jetzt ganz offiziell Rivalen und Donald Trump hatte gestern, also am Mittwoch am Abend, eine Heidenfreude daran, sich über DeSantis lustig zu machen. Also er wirklich beispielsweise diesen Launch, diesen Start mit einer gescheiterten Raketenmission von SpaceX, dem anderen Unternehmen von Musk. Mhm. Der hatte gestern Abend, glaube ich, eine, eine gute Zeit.
0: Weil das habe ich mir nämlich gedacht. Also Trump wird jetzt nicht da auf einmal quasi ein Gentleman spielen und das alles unkommentiert lassen. Also man kann schon davon ausgehen, dass der ihn massiv angreifen wird mit allen seinen polemischen Kommentaren, die er halt immer wieder schießt. Ne?
1: Ja, und vor allem er hat sich das in den vergangenen Monaten ja einfach auch schon so angebahnt Ich glaube, warum wir heute auch über DeSantis reden. Also wie gesagt, wir haben, glaube ich, noch keine anderen Kampagne so viel Zeit geschenkt, wie dieser Kampagne, die erst seit Mittwoch ähm, offiziell ist. Mhm. Ich glaube, DeSantis wirkt schon so weit, weil er eben diese Nähe zu Trump hat politisch und deswegen von vielen gesehen wird als der eine Kandidat, der ihn möglicherweise schlagen könnte, wenn alles gut geht für ihn. So Und das ist was, was viele Leute auch innerhalb der Republikanischen Partei sich irgendwo wünschen, dass diese Trump-Ära
0: endlich zu Ende kommt. Aber weißt du, Es klingt halt gerade wieder so, als würde wieder einem Kandidaten so viel Aufmerksamkeit gegeben, weil es halt viele Menschen und auch ähm, quasi natürlich auch das politische Establishment und auch medial wahrscheinlich sich viele Menschen wünschen würden. Aber wie realistisch ist es denn jetzt? Weil wenn du sagst, die Umfragen, er ist hinten, er ist rhetorisch schlecht, was einfach prinzipiell eine ganz, ganz schlechte Ausgangsbasis ist. Kann man nicht eigentlich davon ausgehen, dass er eigentlich im Moment auch viel zu viel gehypt wird und dass die Chancen wirklich eigentlich schlecht sind, dass er dann tatsächlich schlagen kann?
1: Ich habe das in meiner Analyse gestern schon so formuliert, dass das im Moment eher danach aussieht, dass der Weg ins Weiße Haus für Ron DeSantis versperrt bleibt.
0: Und jetzt gehen wir nochmal zu Joe Biden. Wie schlägt sich Joe Biden im Verhältnis zu Trump?
1: Ich muss gestehen, dass ich da jetzt gerade keine aktuellen Umfragezahlen habe, aber es ist durchaus so, dass der Präsident im Moment zumindest noch ein bisschen einen Vorsprung gegen Trump gen- genießen kann. Das mag ein Amtsinhaberbonus sein, wie auch immer. Da gibt es nur das Problem, dass Joe Biden zugerechnet wird, dass er wahrscheinlich Probleme haben wird, die Basis der Demokraten zu motivieren. Der ist innerhalb der eigenen Partei einfach sehr, sehr unbeliebt. Gleichzeitig gilt er als einziger Mann, der Trump schlagen kann. Und das ist dieser sehr seltsame amerikanische Politikzyklus, in dem wir uns jetzt befinden. Alles passiert wegen Trump. The scientists legt ja auch seine Kampagne rund um Trump an. Biden bekommt die Kandidatur nur wieder, weil man davon ausgeht, dass Trump wieder antreten wird. Und das ist so eine Art Geiselhaft irgendwie. Mir tun die Amerikaner oft ein wenig leid, weil sie mit diesem politischen Personal oft sehr unzufrieden sind, aber ihnen nichts anderes geboten wird, aus ähm, dem eben erwähnten Tunken.
0: Vielen Dank, Elisabeth. Danke dir. Und ich verabschiede mich hiermit. Und ich verlinke Ihnen auch gleich die Analysen von Elisabeth Postle in den Shownotes. Sie sind, so viel kann ich sagen, sehr amüsant zu lesen. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstag, der 25. Mai um 17 Uhr. Mein Name ist Eva Winreuter. Danke fürs Zuhören und bis bald.